0: 上集咱们说的呀，武晨在食堂里就餐时，试着给福树梅买了两个菜，不收女孩的钱。啊，这一幕啊，恰好的被吴永兴看到了，吴永兴的脸、呃、啦就耷拉下来了，啊，生气的，并且酸溜溜的回到了宿舍。他在武晨面前试探着说：“哎呀，我老实巴交的弟啊，艳福不浅呐、啊，看上紫衣妹子了。”这武晨低头脸红，不吱声，表示默认。吴永兴接着大声道：“哎呀！”还真当起真来了，于是两人就不说话了。这武臣后来知道呀，吴永兴其实也喜欢福寿梅，只不过啊，就在武臣知道吴永兴也喜欢福寿梅时，哎，武臣就再也没有机会向福寿梅表达爱意了。不过呀，虽然说吴永兴的口才比武臣要好些，但是面对福寿梅日渐喜欢武臣的情景啊。让吴永兴啊，第一次彻肤至深地感受到了。其实啊，有很多女孩还是会看上那些比较老实的男孩的。他还觉得自己长得瘦筋呱啦的一副样子，天生的就是一副不讨女孩喜欢的模样。唉，我可能啊是没有这个缘分，随他去吧。虽然他心里这样想着，但是他却没有在嘴里向自己的好朋友、好哥们儿表示祝贺。在他心底深处啊，还有一种强烈的念头闪出来。就好像是武臣在和自己抢着同一个女人，他甚至在心里一想到这事儿还会发酸，更多的还有嫉妒。但是呢，最终促使他下手的不光是因为傅春梅的事儿，后来呢又发生了另外一件事儿，还有呢，就在这个时候，他又碰到了另外一个比他年纪要小得多的安徽小老乡，这人叫做葛武季，当年还不到十八岁。嗯，吴永兴知道自己不讨女孩喜欢，因为和武臣比起来啊，他身上还有许多恶习的，比如喜欢玩牌，就是赌钱的那种。还有呢，他还喜欢去游戏机厅玩，这打游戏太花钱了。再还有啊，他偶尔还会去那种地方和一帮不三不四的人一起溜冰。大家知道溜冰是什么吧？啊，这些都太需要钱了。再说武臣这边啊。因为和福树没好上了，那、啊、同样的也需要多花钱。这不，有一天呢，武晨突然问吴永兴：“哥，你还记得吗？刚来宁波时，你玩游戏问我借过两千块钱，现在多少你还我点吧？我和树梅在一起，钱不够用。”这吴永兴当然清楚了，武晨问他要钱是他欠他的，但是啊，这个时候的吴永兴，他想到的不是还钱，他想到的是自己的无能。嗯、呃，漂亮的女孩喜欢的人是武晨，或者说就是因为武晨抢先一步，而让他失去了把女孩抢到手的机会。还有啊，玩游戏他又扔出去很多钱，而且他的工资收入与花出去的钱比差距太大了。他看到自己事事不顺，他都这个样子了啊！这个沉浸在幸福之中的男人武晨，竟然还向自己要账，哼、啊，这一点也不讲兄弟情分嘛。于是。他接连几天呢，去了那家他们最初来到宁波工作过的酒吧，天天喝得烂醉如泥，这心里却根本没有想到要还钱给武臣。也就在这个酒吧里啊，他碰到了从安徽阜阳来的另外一个小老乡葛武记。这葛武记当年不满十八岁，但是啊，人长得又高又大。他呢是跟着一帮小哥们来玩的，这帮哥们天南地北的都有啊，就是没有安徽老乡。所以，格武季听吴永兴说也是富阳人，这亲切感一下子便拉近了两个人的关系。格武季顿时就热血沸腾起来啊！他一口一个哥的叫着吴永兴，吴永兴也装大哥啊，当场就拍着他的肩膀说：“啊，以后、啊、小弟跟着哥干，今天哥来卖单，你们尽管点，尽管喝，叫你们这帮兄弟一起来。”哎呀，这晚两人就喝到了第二天凌晨三点。啊，实在是喝不动了，格武纪便搀扶着吴永兴回到宿舍。一路上，吴永兴对格武纪也是大叹苦水。可是接下来啊，格武纪跟着吴永兴混，他没活干呢。啊，这格武纪每天的吃饭都是由吴永兴来负责，他呢也感受到了吴永兴每天与武晨在一起的那种痛苦状，就是那种相互的看着不顺眼啊，在一起挺尴尬的。这格武忌吃别人 的， 喝别人 的， 一心想要报 恩， 他就说 呀：“ 哎， 哥， 你开口说一 句， 我发现 了， 你瞧武臣那小子不顺眼是 吧？ 我说干脆 了， 咱们让他消失算 了， 省得你眼见着心 烦。” 这一天晚 上， 两人又喝酒了。格武忌啊一番乱 谈， 吴用兴的心头一 震， 他觉得论情 义， 这小老乡比武臣更明事理儿。好 啊！ 咱们再商议一下如何消灭他。这自此开始啊，两人在短短的半个月时间里，还真的就商量起如何让武臣消失的事来。但是武臣压根就不知道啊，这死亡的脚步已经在向他步步紧逼。看似沉默寡言的两个兄弟老乡儿，竟然在秘密的合计着让他消亡的事儿。两人的杀人计划在一步步的形成。2008年5月4日中午1 1点五十分，星期天，武晨休息，他没有去扶树梅那儿，三个老乡一起在宿舍里喝酒。这吴永兴和葛武继拼命的给武晨灌酒，武晨很快的就喝趴下了。此时呢，吴永兴和葛武继也假装的倒在了武晨身边，可突然呢，吴永兴一个翻身起来，他用尽全力，全身死死的把武晨压在了下边。然后，一只手又扯下床上的一个枕头，死命地捂住了武晨的口鼻，不让武晨呼吸。武晨很快醒了过来，他拼命挣扎，一双脚乱蹬乱踢。歌舞伎上前了，他伸出双手，用力地掐住武晨的脖颈。几分钟后，武晨的身体便不再动弹了。此时，吴永兴见武晨已经完全死亡，他心里有些慌乱了。但是他马上假装镇定下来，对格武季说：“你看着武晨的尸体，我去买个行李箱回来，咱们运送武晨的尸体出去，不能让武晨的尸体留在宿舍。”于是，两人趁着中午人少，悄悄的推着自行车出发。自行车上呀，就驮着这只装有武晨尸体的超大旅行箱。他们行进了六十多公里之后，沿着小路走，他们又来到了余姚市的陆埠镇，接着。又穿过关路岩村，最终将目标选择在了杭甬高速公路下的一处涵洞旁的杂草堆里。这一带的吴永兴来找老乡玩过的，他熟悉。吴永兴说：“这种地方呢，一般情况下是不会有人来过的。涵洞里又没有水啊，什么人会来这个地方玩啊？以后的，这尸体烂了，就更没有人知道箱子里边装的是人了。”案发之后，为什么长时间无人知晓高速涵洞下的抛尸啊？这一时成谜。嗯、呃，先放下这个不说。这胆大妄为的吴永兴坚信，最危险的地方就是最安全的地方啊！杀了人，他居然不离开宁波，还继续住着，只是换了几个单位工作而已。但是家里嘛，他是不敢回去了。直到有一天呢、啊，武晨的亲人们在联系不到武晨时，电话里找他，他回答很淡定：“嗯、呃，他早就走了，离开宁波了。”啊，对了，还是我借给他四百元钱买了车票呢，好像是回去了吧？啊，也可能是去了郑州或者四川。哎，不是我说，你们都不知道啊！哎呀，他反问武晨的亲人，问着亲人们哑口无言。武晨的妹妹吴小飞电话里找过他，他的回答同样是如此。小飞后来啊，也就不来宁波找人了。但是吴永兴当时还对吴小飞说：“我估计啊，武晨在外面闯荡几年之后就会回家的。”你们呀都不用担心，哎，再后来的吴永兴把自己也给整失踪了。这之后，他就再也没有接过任何人的电话。他有时候、啊、也悄悄地躲在外边的公用电话里拨个电话回老家。这电话里呀、啊，他也是从来不吭声的，屏气凝神听听家人的声音，他就很满足了。后来，他又去了距离老家一百多公里外的安徽蚌埠打工。虽说啊，还是不能回家，但他感觉到自己与家乡的距离更近了。用那后来在警察那边交代的话说呀：“离家乡近了，虽然回不了家，但是有安全感呐。”这是一个恶魔奇特的想法。他一边时时刻刻的处在极度惊慌的逃亡中，一边在内心的深处同样需要一种奇异的安全感。他给了葛武记一些钱，让葛离开宁波。葛的去向他也不清楚。他换了手机号 码， 不想再和葛联系了。同样 呢， 葛武季在六年之后是在老家附近落网的。可和吴永兴有所不同的 是， 这葛武季被抓之 后， 对警察说的话 是：“ 如果再让我熬上一两 年， 我还真的就忘了我曾经杀过 人。” 哎 呀， 那时的我真的还是个小孩 啊！ 案发后的符树梅不知去向因为符树梅与本案并无多大关联，最终也无人知晓他究竟去了哪本案到此结束，我是尚文，咱们下期再见，拜拜。